0: no sale <risa> porque será si no una noche de películas pelos de
1: terrorífica. aradia radio seguimos en línea la oscuridad la oscuridad oculta algo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este, su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de de Radio, su radio paranormal. Quiero recordarles que ya estamos en redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de criaturas nocturnas y Escuela de Magia Antigua o bien en el Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde les compartimos mucha información, así como recetas mágicas. También pueden enviarnos sus experiencias o historias a través de la página de Facebook La Hora del Miedo, o bien directamente con el Maestro Rob, quien como cada semana ya nos hace el honor de compartirnos sus maravillosas historias. Así damos la bienvenida esta noche desde la Unión Americana al maestro e historiador Rob Gray. Muy buenas noches maestro, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, muchas gracias, Lunita. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Esperando que les guste esta aterradora historia.
1: Así es, les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Y con esto damos inicio a otra noche de historias. Hoy hablaremos sobre aquellos sonidos de quienes que quienes los han escuchado se llegan a estremecer. Hoy hablamos de los silbidos de la muerte. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Lunita. Déjenme que los lleve atrás en el tiempo, a un lugar distinto. Estamos en 1970 y vamos a Venezuela. Exactamente, iremos al norte de Venezuela. ...a un poblado llamado Portuguesa... ...un muchacho... ...viene caminando... ...es un hombre joven... ...se llama Luis... ...y él vive en Guanarito... ...él es un chico sensacional... ...Luis tiene apenas 18 años... ...y todo el mundo lo conoce... ...porque es muy animoso... ...alegre... ...bailarín... ...le gusta cantar... ...y a veces simplemente... ...sale corriendo para ir a ver a alguien... ...es un chico loco... ...su abuela lo crió tras la muerte de su madre... Y su padre trabaja en el campo y normalmente, como es en el trabajo en el campo, es demasiado pesado y casi no lo ve. La región es muy tranquila, por lo general, ya que toda esta zona de los llanos en portuguesa son lugares tranquilos en 1970. Hay poca gente y además, aquel domingo, a principios de junio, Luis fue a visitar a una chica. Luis es de ojo alegre y eso nadie lo puede dudar Luis tiene una chama allá adelante, rumbo a San Antonio por la vereda y tiene otra más en el regalo y pues bueno, él es un tipo simpático baila bien en las fiestas y tiene mucho futuro suele ir cantando, jugando bromas llega y le revuelve la cabeza a abuela mientras le da fuertes abrazos y la abuela siempre le dice frases importantes consejos sabios para la vida y hace alusión a historias antiguas como, no andes por ahí de loco, que a tu tío Enrique, por eso se le fue un ojo alado, y Luis le contestaba, ¿por qué abuela? le decía, por andar viendo a tantas muchachas, o acuérdate de tu padrino, que por andar en la noche, mira cómo le fue, y así sigue siempre, el hecho es que aquel domingo, Luis fue a visitar una chama, una novia, una enamorada, que tiene allá rumbo a San Antonio. El pueblo está a unos 8 kilómetros de distancia, así que no es problema llegar caminando. Estas son personas que caminan 3 o 4 horas como si nada. No hay muchos automóviles o mucho transporte público. De hecho, la mayor parte de las personas o bien caminan o usan un caballo o un burro, ya que esta zona es agrícola en general. Es muy tranquila la zona. Así que después de visitar a la muchachilla aquella y estar al pie de la ventana, cantarle un par de coplas, reírse, jugar un par de bombas, no se imagine más. La chica no puede salir de su casa, todo es a través de la ventana. Son los años 70's, todavía hay un poco de recato. Todavía hay mucho cuidado de ciertas cosas, pero el hecho es que se hace más tarde y él escucha la voz lejana de la madre diciendo, ¡Luis, ya tienes que irte! Porque si oscurece, te puede pasar algo más. Ni hablar. El ejecito sí con la manita sudada. Luis comienza a caminar. El viaje de regreso, que tomará unas cuantas horas. La vereda es muy tranquila. Un poco más allá de donde vive la chica, se acaba el mundo. Es como si caminara uno en medio de la luna, porque no hay nada. No hay más casas. Los ocho kilómetros que separan el caserío de la comunidad más grande, el Guaranito, pareciera que es otro planeta, porque a la distancia no se ven luces. Las pocas casas que puedes encontrarte ni siquiera tienen energía eléctrica. En los que están en la ciudad suelen apagarla para no gastar. El hecho es... Que él va caminando y siente mucha confianza. Un pariente suyo que se fue a los Estados Unidos le mandó una lámpara de regalo, una linterna de baterías, de esas que son de color plateado muy grandes, así que la lleva consigo por si acaso. El problema es que, como ya estaba muy entretenido, se le pasa el tiempo platicando con la chica. Ella es muy bonita, así que Luis estaba encantado de la vida, así que el tiempo se fue y empezaba a oscurecer, poco a poco la luz se fue difuminando y ahora todo está en penumbras y como se da cuenta que está en la oscuridad, empieza a recordar una de esas frases célebres que tanto le decía su abuela, pero parece que le estuviera caminando junto a él, diciendo solo los tontos caminan de noche en Guanarito y él se escucha diciéndole, abuela esas son historias viejas y ella le responde, no, acuérdate de tu primo Alfredo, ¿Cómo le fue por andar de vago por la noche. Él sigue caminando, no importa, poco tiempo después todo es obscuridad. Pero él no quiere gastar las pilas, esas baterías que son difíciles de conseguir. Mientras tanto, va caminando en todo lo que tiene que hacer al día siguiente. Piensa, tengo que ir a esto, tengo que ir al otro. Está vagando en sus pensamientos. Él piensa en todos sus proyectos para una gran vida. A lo mejor no con esa muchacha. A lo mejor con la del regalo. O con la muchacha que vino de la ciudad. Pero él va caminando. Hasta que de pronto se da cuenta de algo distinto. Es una zona de gran vegetación. Y en pleno invierno. Es decir, en estos días ha llovido en días previos. En esta zona... El invierno es igual que caliente que el verano, siempre hace calor, solo hay dos estaciones, no hay una gama de calores o fríos o algunas otras cosas más. Esta zona siempre es muy caliente, siempre hace calorcito y ahora con las lluvias se debería de estar escuchando el apasionante canto de las ranas o de los grillos, ese canto que a Luis le encantaba escuchar cada que caminaba. Él ha salido varias noches y sabe que siempre se encuentra en estas cosas. Pero esta vez no se escucha nada. Es curioso, pero no presta tanta atención. Para él, estos ocho kilómetros no son nada. Le tomará caminarlos una media hora. Así que él sigue su camino. Pero en el camino, con todo esto, ahora en la cabeza, en la distancia comienza a ver unos relámpagos. No es que sea una tormenta espectacular pero de pronto un lejano relámpago hace que se encienda ligeramente el horizonte. Esto es muy rápido, le brillan los ojos de un color azul y sigue caminando. Pero entonces, él vuelve a escuchar la voz de su abuela diciendo, Mi hijo, si ves relámpagos, usted no se detenga. ¡Para bolas, niño! Si hay relámpagos, tú corre y no te detengas. Tienes que correr sin detenerte porque los relámpagos, Siempre avisan que él viene. Entonces Luis recuerda que dice. Abuela esas son historias. Son historias viejas. Y él sigue caminando. Conforme da la vuelta en el arroyo. Algo más notorio se hace presente. Y es que entre los relámpagos. De pronto comienza a escuchar un ruido. Un ruido lejano. Es curioso porque es como si alguien viniese. Demasiado extraño porque alguien, que el Luis no puede ver, pero lo escucha. ¿Y de noche? ¿Por qué de noche? La gente de Guanarito no camina de noche, y menos para ir a San Antonio. No hay nada que hacer. Él viene de regreso. La gente iría en la dirección que él viene. Pero esta persona parece ir por el camino, porque escucha de pronto un silbido. A veces lo escucha cerca y otras veces lo escucha un poco más lejos. Otra vez escucha la voz de la abuela que se hace presente y diciendo clara y contundentemente. No pregunte, no mire, no se ponga bravo porque si no lo muerde el peluche. Entonces él se comienza a reír diciendo Dios mío cuántas historias me han contado y sigue caminando tranquilamente. Mientras que a la distancia se escuchan aquellos fulgores, esos relámpagos en la oscuridad, que van creciendo y de pronto se vuelven tan intensos que le iluminan el rostro a Luis. Él puede sentir la luz en la cara, como si estuviera ocurriendo muy cerca de él. Y Luis comienza a preocuparse mucho porque aquel ruido que ha escuchado, aparte del sonido de los relámpagos, ese ruido, el ruido de la persona silbando se empieza a escuchar más lejos. Y es extraño porque nuevamente la voz de la abuela se hace presente, diciendo, si lo escucha más lejos, usted corra, porque si se oye lejos es porque lo tiene a sus espaldas. Si lo oye cerca, no se preocupe, porque aún no está cerca, pero apresura el paso. Entonces, escucha ese silbido muy cerquita, pero este se va alejando. La abuela parece que le suena en los oídos porque está escuchando cómo le dice todo aquello. Y ahora, conforme se aleja el silbido, Luis recuerda algo más. La abuela le dijo que cuando lo oiga lejos es porque ya lo tiene pegado. Y tiene que gritar, ¡Juan! ¡Juan, ven! Pero Luis siempre le da risa a eso. Toda su vida siempre le ha dado risa. Porque... No tiene ningún conocido que se llame Juan. Pero la abuela siempre le ha dicho. Tú grita Juan. Ven y ayúdame. Pero ¿por qué lo ría? Y entonces él se detiene en seco. Y dice. Qué tonterías son estas. No estoy espantando por nada. Entonces escucha aquello que parece. Que ya ahora ya está muy lejos. Luis empieza a sentir un extraño escalofrío. Este le sube por su espina y le llega a los vellitos de la nuca. Esto lo hace temblar porque hace mucho frío. Pero en este lugar, aún en el peor día, en el día más frío del año, la temperatura siempre es de 24 grados. Nadie tendría frío a esa temperatura. Entonces, después de haber caminado unos 4 kilómetros y con el calor, él tiene mucho frío. Y más aún, Luis está temblando rápidamente lleva su mano a la linterna americana la que le mandó su tío desde los Estados Unidos la saca y se olvida de algo muy importante Luisito está tan espantado que olvida las sabias palabras de la abuela cuando dijo no se le ocurra prender la luz porque esto lo molesta mucho y eso se le viene encima Luis prende aquello y entonces siente claramente cómo pasa una cosa a su lado Cómo le silba, pero esta vez no está lejos, ahora el silbido es aquí, Luis comienza a correr al tiempo que empieza a gritar, Juan, Juan, ven a ayudarme, Juan, y él sigue corriendo como loco, no sé cuánto tiempo corrió, de hecho nadie lo sabe, el hecho es que muy cerca de su casa, la abuela escuchó como Luis gritaba, Juan, ven a ayudarme, pero no le duró mucho el gusto porque aquel ser ya estaba tan cerca y Luis cometió el error de traer encendida esa linterna, esa que tanto le molesta esta cosa, lo venía siguiendo y Luis pisa mal, cae y se golpea quedando boca arriba, él dice que aquello no parecía nada, que simplemente era muy diferente a lo que se ha contado, que era como un enorme bulto que flotaba, Sí, parecía una persona, pero se veía flotando en el aire, a centímetros de él. Él sintió cómo lo agarró, cómo lo doblegó, cómo lo privó. Y después, solo el silbido. Luis despertó tres días después. Para su muy buena suerte, la abuela lo escuchó cuando él estaba gritando: ¡Juan! Y a pesar de sus setenta y tantos años, la abuela tomó un chicote y salió atotando chicotazos al piso y gritando, perro, ven para acá, Juan, ven y ayúdame y soldaba chicotazos al suelo. Solo así se fue aquello, pero a Luis, Luis ya no es igual, aquello que lo había agarrado muy fuerte, lo había lastimado, pero no solamente físicamente, sino adentro. En el alma Esa cosa en la que se enfrentó Luis Se le conoce como el silbón Y se dice Que es el silbido de la muerte Gracias a que la abuela Soltó chicotazos Es que Luis se salvó Pero no quedó bien A pesar de que la abuela Lo llevó a casa Le echó humo, lo limpió Le rezó Le dio a beber aguardiente Luis nunca fue el mismo, él tenía tanto miedo de ir al campo que no volvió a salir de su casa, ya no fue a caminar, lo vino a ver la novia, lo vino a ver la otra novia, pero ya no salió. Se fue a vivir con un pariente a la ciudad, a Sevilla, que está más al norte, pero nunca se sintió seguro, después se fue a los Estados Unidos, pero ni ahí se sintió seguro. Luis nunca se casó, él vivía con miedo. Hace algunos años murió. Su sobrino cuenta la historia de cómo su tío Luis, el empeñoso, el bravo, el alegre, ahora fue una persona muy tímida y no hablaba. Ni siquiera. Después de haber enfrentado a esta criatura de la zona, el llamado Silvón Luna
1: otra otra maravillosa historia que nos cuenta el maestro Robo. cuántas veces no hemos escuchado a nuestros abuelos a nuestros tíos a gente mayor contarnos historias de cualquier tipo de entidad o personaje y nos dicen cuidado no veas si ves esto no, no hagas aquello no pases por ahí de noche si escuchas este sonido Ten cuidado y muchas veces de, nosotros no hacemos caso a estas advertencias y esto pues es lo que pasó con Luis, maestro.
0: Sí, efectivamente. Eh, Luis creyó que esta leyenda solo fue eso, una leyenda y que no era nada más de qué preocuparse. Sin embargo, desafortunadamente Luis se dio cuenta muy tarde al no hacerle caso a estas historias. Que normalmente en este tipo de pueblos nos cuentan nuestros abuelos para mantenernos seguros. Y creemos que esto solamente es un cuento, Luna.
1: Así es. De hecho, esta historia deja abierta la posibilidad de no solamente hablando del silbón, sino de otro tipo de personajes que me llegan a la mente que hacen sonidos similares.
0: Sí, de hecho, se dicen muchas cosas sobre... ...las historias del Silbón... ...pero... ...tienen muchas similitudes con otro tipo de leyendas Luna...
1: ...así es... ...de hecho en la historia menciona... ...a un Juan... ...Juan es solamente un nombre para... ...digamos... ...darnos valor... ...llamar la atención... ...o realmente es un personaje... ...que pueda llegar a asustar al Silbón...
0: ...según la leyenda... ...es... ...un nombre... O es este, pues sí, un personaje que puede llegar a asustar al Silbón.
1: Estaría interesante buscar quién es ese personaje y si se enfrentó también el Silbón. Si podría ser su contraparte o qué podría hacerle al Silbón. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué le huye, maestro?
0: Sí tiene su historia. Es parte de la leyenda del Silbón Luna.
1: Pues muy bien, ya tenemos otro tema ahí para que nos, nos cuente el maestro. Ahora bien, ¿cuántas veces no hemos escuchado o no hemos sentido nosotros cuando nos enfrentamos a algo pues, paranormal? O vemos en algún relato o en algún programa que la temperatura baja. Y este es el caso. Cuando Luis está por la calle, a pesar de haber corrido caminado de la temperatura, él sentía mucho frío y creo que esta es una de las peculiaridades que tienen muchos de este tipo de seres, que llegan incluso espíritus, espíritus obsesores, que llegan al lugar en donde nos encontramos y baja la temperatura muchísimo, maestro.
0: Sí, es una de las maneras más fácil de saber que tienes un espíritu de una gran fuerza, dependiendo mucho de la temperatura. Eh, un ejemplo está con Luis, que a pesar de que había caminado la mitad del, del trayecto y hacía un calor, porque normalmente estas zonas, sobre todo en Venezuela, son zonas demasiado calientes y el sentir un drástico cambio de temperatura al aire libre es porque este espíritu ya tiene su suficiente fuerza como para poder hacer este, digamos, tipo de cuidado, porque cuando uno siente un frío así, es mejor correr.
1: Entonces, podríamos decir que el hecho de que estemos en un lugar a temperatura normal y cambie drásticamente la temperatura a frío es una advertencia muy clara de que algo malo puede ocurrir o bien que estamos en presencia de algo maligno, maestro.
0: ...y de algo muy fuerte, porque no cualquiera lo puede hacer. A veces nosotros podemos tener algún tipo de ser de bajo astral... ...que no tiene la suficiente fuerza como para hacernos saber que está ahí... ...con el hecho de que el ambiente se torne frío. Mientras más fuerte sea este espíritu, más frío se puede poner el asunto.
1: Pues ya lo tienen como dato, chicos. Si alguna vez ustedes experimentan algo similar pues prepárense porque están en presencia de algo bastante bastante fuerte ahora bien hablamos por ejemplo de la luz porque algunos seres se asustan o se van o la luz nos sirve como método de protección y este silbón se enoja y hace que ataque a las personas la luz
0: la luz con el silbón es más que nada porque le gusta la oscuridad y no quiere que lo vean. Al parecer, la forma en la que está hace que la luz lo lastime. Y esto crea que se enoje con aquellas personas que, que le tiran luz, que hace que lo ataque más rápido. Se dice en su leyenda que el ataque del silbón es lento, pero con luz, este se enoja y lo hace más rápido Luna
1: pues bueno, muchas preguntas que todavía nos quedan por pendiente ya la gente del público se hace notar pero vamos a ir un pequeño corte y seguimos platicando sobre esta maravillosa historia sobre los silbidos de la muerte en unos minutos retornamos a este su programa La Hora del Miedo
0: En un momento regresa la Hora del Miedo
1: El Gobierno de México A través de la Secretaría de Gobernación Convoca a las y los ciudadanos mayores de 18 años Residentes en los municipios de Aome Guasave y el fuerte a ejercer su derecho a decidir este domingo 28 de noviembre participa y decide sobre la instalación de una planta de fertilizantes en topolobampo el gobierno de méxico manda obedeciendo la voz del pueblo gobierno de méxico el aguinaldo es tu derecho es para todas las personas trabajadoras sea cual sea su actividad y debes recibirlo antes del 20 de diciembre en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en www.gob.mx-profedet o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos.
0: Gobierno de México
1: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. <risa> ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Roque estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Ya se hace presente la gente del público, vamos a pasar con unos saludos. Sonia González nos dice, hola, buenas noches, saludos. Lizeth Arroyo también nos comenta, buenas noches. Yadira Aguirre ya está con nosotros y también nos desea buenas noches. Marisol Débora, hola, buenas noches. Ahí les dejo el link del chat de criaturas nocturnas para quien guste agregarse. Ahí podemos seguir platicando sobre más de estos temas. La maestra Calle está con nosotros y nos dice, buenas noches maestros, presente. Emery también ya nos acompaña, buenas noches, lista para la historia. Muchas gracias Emery, como siempre un gusto tenerte por aquí. Y Ra Rolo también nos dice, buenas noches. Pues bueno, en el bloque anterior, el maestro Rolo nos comenta sobre estos peculiares sonidos, sobre este personaje, el silbón. Y no solamente este, sino otras entidades o personajes que dejan saber con sus sonidos si están cerca o lejos de nosotros. Vamos a continuar con esta historia con los silbidos de la muerte. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Luna. Como se dijo anteriormente, para muchos, el silbón es una leyenda y no más que eso. Algo que se cuenta de generación en generación. Para que los niños no salgan de noche, pero nada más, la leyenda del Silbón es una leyenda que se encuentra en el norte de Venezuela, en la zona de los Llanos en Portuguesa. Esta leyenda se extiende también a la zona de Colombia o algunas otras regiones de Sudamérica. Es una historia que no tiene muchos años, de hecho se cuenta que inició en el siglo XX. La leyenda como tal cuenta que en una zona cerca de Guanarito, precisamente en Venezuela, otros afirman que es otro lugar que fue un poco más al sur, otros más al norte, pero ese lugar existía y en él vivía un hombre, un hombre joven y orgulloso, bastante vanidoso, pero poco acomedido. Dependía mucho de lo que su padre trajera de comer a casa y no solía ser muy entregado al trabajo. Según cuenta la leyenda, un buen día tenía unas ganas enormes de comer asadera, la asadera no es otra cosa más que las vísceras de un animal que se prepara en la región de Venezuela. Es un guiso local. Así que él insistió mucho y le pidió a su padre que fuera a cazar. Que fuera por un venado o algo. Sin embargo, con el paso de las horas, el padre no volvía. Y cuando finalmente volvió, este volvió con las manos vacías. Él no podía haber agarrado nada. Según la leyenda, Encolerizado, aquel sujeto mató a su padre, le sacó las vísceras, a lo que le llaman la asadera, y se los llevó a su madre para que los cocinara. Esta, sin saber qué era, y tras haber devorado, can en cuenta que él mató a su padre. Y es cuando su hermano Juan, enojado, lo habría agarrado y lo había amarrado a un poste, este le había dado una chicotiza bárbara con un chicote y después le embarró un montón de ajíes picantes, más conocido como chile en México. Este le había embarrado aquello en las heridas, pero esto no paró ahí. En la casa tenían un perro feroz, un gran perro que llamaban Tudeco. Sí, Tudeco, y es que él, al ver que gritaba por el ardor, y al dolor, y atraído por el llanto y el sufrimiento, el perro lo habría atracado y le provocó más heridas. Después, su hermano Juan había agarrado los huesos de su padre y los puso en un saco y le colgó el saco. Acto seguido, su cariñosa madre lo había maldecido por toda la eternidad, a que vagara por siempre cargando los huesos de su padre cazando a aquellos vagos que andan por la noche en los campos de Portuguesa. Portuguesa es un estado de Venezuela. La leyenda tiene varias variantes de todo tipo. Hay unas que dicen que el que lo golpeó fue un abuelo. Hay otras que dicen que fue la madre la que le puso el costal. Pero el hecho es que todos dicen que es un sujeto que asesinó a su padre para comerse las vísceras. Y a partir de ahí le llega la maldición. Y esta maldición lo hace vagar por todas las regiones. Pero tiene unas características muy interesantes. La creencia en general asegura que el silbón, así se le llama al usurpador, así se le dice en Colombia. Durante la temporada de secas no suele atacar a las personas. Aquellos que dicen haberlo visto en la temporada de secas lo ven ahí sentado, sin moverse. No pueden verlo o lo ven más bien a través del pie del árbol o arriba de un árbol pero generalmente sentado con las rodillas recogidas agachando el sombrero jugando con un poco de tierra que está toma del suelo y después la suelta él no se mete con nadie permanece ahí ante el calor sofocante de la temporada de secas pero cuando comienza a llover entonces él se levanta y comienza a vagar, ansioso por encontrar alcohol, porque en su tiempo de vida, cuando vivía, él bebía mucho. Así que él busca a los ebrios, a los que salen trasnochados, medio borrachos, para chuparles todo el alcohol, pero quitándoles la vida en el proceso. Él carga consigo un saco lleno de huesos, y aquellos que lo han oído aseguran que algunas noches, busca el patio de una casa. Ahí él vacía el costal y se pone a contar uno a uno los huesos que lleva mientras los va acomodando. Les va limpiando alguna otra cosa. Si en la casa alguna persona lo oye, puede despertar a todos para que se protejan. Pero si nadie lo oye, den por seguro que alguno morirá esa noche. También hay quienes aseguran que mientras ordena los huesos y los cuenta, él está silbando. Y si el silbido lo oye a alguien, puede despertar a todos y así nadie sufrirá nada. Pero si todos tienen el sueño tan pesado que no se dan cuenta, es muy probable que al menos una persona muera ahí. El silbido de la muerte, así le llaman. Pero la historia no termina ahí. Una tradición muy arraigada, Marca que cuando se escucha el silbido uno debe de colgar ajíes en las ventanas porque la memoria de aquello que tanto lo hizo sufrir cuando le los ajíes en la espalda, en las heridas, los hace huir. Lo mismo que si alguien tiene que caminar por la noche debe llevar entre sus múltiples atavíos un enorme ají, algo que pique, cualquier tipo de chile, llevarlo cerca pero también hay otras herramientas infalibles, una de ellas es el chicote, el sonido del chicote corta inmediatamente la presencia y esto, aunque usted no lo crea y aunque parezca de risa, ha sido narrado por muchas personas, aquellas personas que han tenido encuentros con esta criatura y aseguran que llevando consigo ya sea el fuete para el caballo o un chicote y haciéndolo sonar en el suelo, automáticamente este desaparece, pero no es la única herramienta, normalmente los perros son un adversario formidable, contrario con lo regular al mundo de lo paranormal, el perro no puede ser muy eficiente como auxiliar o como un apoyo, es mucho más creído que el gato puede protegernos de ciertas presencias, pero en el caso del silbón, es muy arraigada la idea de que los perros suelen ahuyentarlo, pero tienen que tener un nombre en particular, Tudeco o Tureco. Y es que se afirma que el perro que tenían en la casa, este que lo atacó mientras él estaba amarrado al poste, así se llamaba. La historia no es tan antigua como ustedes pueden creer, es al principio del siglo XX, que es cuando se cuenta que se ocurrieron aquellos acontecimientos. Todavía en los años 60 se podía escuchar personas que aseguraban haberlo conocido, cuando todavía estaba en vida. Se piensa que no es una historia tan antigua, pero esta es una historia muy arraigada. Otros fenómenos que se asegura que durante el ataque del silbón, primero le anteceden los relámpagos. Se ve una barrera de relámpagos que está avisando de lo que viene y después está el silbido. Pero el silbido no es muy de confiar, es muy engañoso, porque cuando se escucha cerca es que está lejos, y cuando se escucha que está lejos es que ya se acercó, excepto cuando uno lo tiene en el oído. Si uno lo tiene en el oído ya no hay nada más que hacer, esa persona está perdida. Pensando en esto, es muy similar a otros fenómenos, por ejemplo la de la swang, aquella vampira filipina que hace exactamente lo mismo. El sonido parece estar lejano, pero ya que está muy cerca, y cuando uno se da cuenta de que ha sido engañado, no hay nada más que hacer. El fenómeno es muy parecido porque dentro de la fenomenología de la Swang ocurren fenómenos parecidos, incluso el sonido que se reporta en unos casos similar, a algún silbido como tal. Y como se ha descrito en esta leyenda, y curiosamente hay quienes que aseguran, por ejemplo, que el charro negro en México actúa de una forma parecida, escuchándose a la distancia cuando realidad está más cerca. Y esto es una estadística muy peculiar. Pero además hay otros datos por ahí. Ejemplo, hay algunos que aseguran que para que no venga, para que no se acerque al lugar, se puede poner un vaso de aguardiente de tal manera de que lo beba y se sienta satisfecho y siga su camino. También hay quienes aseguran que al salir de noche es el riesgo más grande y que la linterna, lejos de ayudarlo, le molesta, le incomoda la luz. Y una vez que se le alumbra, viene siguiendo la luz. Por eso las personas solían caminar en la oscuridad. Esto hace más de 50 años. Lo curioso es que se contaban tantas historias. Hay otros relatos, por ejemplo, en la zona del regalo que es una población relativamente cerca a Guanarito. Hay un relato de una familia que en 1968 vivían tres familias en tres diferentes casas, juntas o por lo menos muy cercanas una de la otra. Una familia, estas, tenían dos hijos y un hijo pequeño. En la otra casa vivía un matrimonio que era de recién casados, así que estos no tenían hijos. Y más allá vivía una pareja de personas mayores que tenían un rancho en la zona. Se según contaban la historia, comenzaba mayo de 1968. Ellos habían comenzado, los viejitos, empezaron a comenzar ruidos extraños en su casa. Habían despertado rápidamente y al escuchar los ruidos, habían comenzado a rezar, al tiempo que repetían una antigua oración, repetían el nombre de Juan porque se cuenta que llamar a Juan espanta al Silbón, supuestamente porque Juan fue el que lo amarró, el que lo castigó. Y ellos, como estaban despiertos, no tuvieron ningún problema. Permanecieron toda la noche en vela. La pareja de recién casados estaban despiertos. Cuando lo oyeron, ese ruido raro como de cosas huecas que caen, ellos comenzaron a poner varios montoncitos de ajíes en las ventanas y con ellos se protegieron mientras permanecían despiertos. La última familia, sin embargo, habían estado trabajando todo el día al rayo del sol, ya que al caer la noche estaban tan cansados que no escucharon nada, absolutamente nada. No se dieron cuenta que en este momento el silbido estaba ahí. De pronto, el anciano de la casa detrás escuchó aquello y le dijo a su mujer que el silbón estaba con los vecinos, que tenía que irles a avisar. La mujer no quería dejarlo ir, pero el hombre, sabiendo la historia y conociendo lo que ocurría, se armó de valor, tomó un chicote y salió. Cuando llegó a la casa de aquellos vecinos, aquella familia, él entró tirando latigazos al patio, al mismo tiempo de cómo vio cómo se espantaba aquella figura. Hay quienes aseguran que tiene un sombrero y un costal. Hay quienes aseguran que no es nada más que una especie de mancha blanca que se mueve tan rápido como si fuera una neblina. Un bulto que se desplaza rápido, que se eleva y sube a los árboles y va, se ve demasiado grande. No podemos decir que es un animal, que es una lechuza. Esta figura, esta niebla, alcanza más de cuatro metros de altura y se va a aquel hombre. Este logra despertar al padre y a la madre, pero hay una hija que ya no despierta. Tiene los ojos abiertos. Una expresión rarísima en la cara. Siempre se ha dicho que el Silbón viaja por los llanos. Curiosamente esta región es la que reportan avistamientos más grandes. Tienen arroyos, numerosos arroyos y pequeños ríos. Lo que hace pensar a algunos investigadores que estaría relacionado o emparentado con la Llorona de México. Que es un fenómeno que suele darse cerca de los ríos. Si conocemos ahorita la historia del Silbón, no se puede evitar darle las similitudes a los parentescos fenómenos con la Llorona, que esta normalmente se ve en México y parte de Centroamérica, y ya que todos somos parientes de una misma colonización española, puede que tengan alguna semejanza, así como con la Swang de Filipinas, y algunas otras semejanzas con algunos otros fenómenos al norte de Europa. Es extraño que hace pensar que esta característica, que hace parecido a estos fenómenos llamados gritones, los gritones es un fenómeno que no solamente se da en América, también se da en Europa, donde en todos estos casos se reportan, y el problema con el silbón y todos estos fenómenos es que escuchan un sonido, y en este se dice que es el silbido de la muerte luna.
1: Pues ahí tenemos el desenlace de la historia de este personaje llamado Silvón. ¿Quién diría, no? Que, que básicamente este personaje pues era pariente de Juan, que asesinó a su papá. Ahora bien, la duda aquí es que podría ser esto que ellos mismos convirtieron a este personaje por una maldición de venganza. Maestro,
0: cuenta la leyenda que su madre o su abuelo Fue el que maldijo al Silbón Al haber matado a su padre Él tenía que sufrir un castigo Y el castigo más grande era no morir Era vagar por toda la eternidad eh, Cargando los huesos de su padre Para que recuerde lo malo que hizo Luna
1: Fíjese que es un poquito curioso El hecho que menciona que este tipo de entidades pues sufren por sus actos y los recrean una y otra y otra vez. La manera en la que usted comenta que nos podemos proteger de este silbón es que eh, pues dice que le tenemos que poner los ajís, los chiles o hacer sonar el chicote. Esto me, me queda muy claro que es básicamente como una representación del momento de su muerte maestro
0: precisamente es lo que hace que, que huya eh, mucho se podría remontar un poquito a al, al lo que se dice de la leyenda y en dentro de la leyenda es como tú te puedes proteger ya sea con el chicote con el sonido del chicote que precisamente hace que recuerde todo lo que le hizo Juan y luego luego hace que se vaya él recuerda el dolor de todo lo que vivió en su castigo y no quiere volverlo a hacer así que se retira Luna
1: ¿y esta misma forma de protección podría utilizarse no solamente para el silbón sino para algún tipo de espíritu obsesor por ejemplo?
0: se cuenta que hay otros fenómenos que también responden de igual manera a ciertos estímulos en México hay dos o tres de estos fenómenos que val... son vagantes en los campos y se detienen en seco cuando se clavan machetes en la tierra. Y también hay quienes aseguran que la llorona se expanda cuando alguien azota un chicote en el suelo, que el sonido hace que se vaya. Claro, pueden ser simples leyendas, pero llama la atención encontrar tantos relatos que son narrados en todas las regiones que dicen lo mismo, Luna.
1: Así es. Llama bastante la atención el hecho de que son criaturas distintas, seres diferentes que están en regiones pues muy separadas la una de la otra. Sin embargo, el comportamiento es muy similar. La forma de vencer a estas, a estas criaturas también es muy similar y el hecho de los sonidos que ellos llegan a hacer para avisarnos que están cerca o lejos de nosotros, maestro.
0: Se dice que estos sonidos, precisamente por eso todos los investigadores le pusieron este nombre de gritones, que estos sonidos hacen algo que trata de confundirte. Así como con el silbón, se dice con la zwang y se dice con la llorona, incluso con el charro negro, que los sonidos que se escuchan cerca significa que estos seres están lejos. Pero cuando se escucha lejos, es cuando tienes que tener más cuidado porque entonces los tienes más cerca de lo que te imaginas, Luna.
1: Sí, claro, entra aquí eh, la forma de que tengamos la confianza de que ya se fue, no pasa nada, ya me salgo o ya no me protejo. Y sin embargo, es la manera de que, bueno, las personas que no conocen las historias o las leyendas, pues desafortunadamente pasan por muchas veces, como lo dice el título los pues silbidos de la muerte maestro
0: precisamente por la incredulidad de esta historia ya que no es una historia muy vieja no es como digamos la llorona que se cuenta esta historia desde épocas prehispánicas o desde épocas de la colonia esta historia es muy reciente es a inicios del siglo XX entonces creen que todo esto es digamos como lo dicen es una adaptación venezolana o colombiana o sudamericana de la Llorona. Sin embargo, tiene más similitudes de lo que uno cree y eso es lo que les hace llamarle el silbido de la muerte, porque no todos sobreviven a él, una.
1: Así es, desgraciadamente hay personas que pues como son incrédulos retan, salen y dicen pues a ver aquí yo ven por mí y después de que se encuentran en este tipo de pues llamémoslo aventuras quedan locos quedan digo en en su defecto pues quedar loquito o a lo mejor perder el habla o con trastornos podría ser algo leve pero muchas de las personas pues han fallecido y el hecho es de que se va quedando ese tipo de vibración energética, maestro, lo cual alimenta muchísimo a estas criaturas.
0: Claro, sobre todo el hecho de que sigue corriendo su historia y de que mucha gente trata de desmentirla y al desmentirla suelen perecer. Y esto hace que la historia tenga mucha más fuerza porque creen más en ella. Sin embargo, últimamente con el paso del tiempo, que las ciudades crecen, que los llanos dejan de ser llanos, este tipo de historias se empiezan a perder y hace que el Silbón o, o todo este tipo de criaturas tengan un poquito de más fuerza al seguirse contando la historia cada que alguien fallece de una manera similar a lo que hace el Silbón una.
1: Date interesante. Entonces podríamos, digamos, que terminar con un personaje como este si se dejara de propagar la historia, si se le dejara de dar esa energía, ese miedo, maestro?
0: No, porque va a buscar la manera de regresar, ya que como es un espíritu con bastante fuerza, tendrías que olvidar su propia maldición. Porque el Silbón tiene una maldición, de hecho se dice que todos aquellos gritones tienen una maldición que hace que eviten que mueran, y es lo que maneja su fuerza, la maldición, no el que se encuentra en su historia luna.
1: Muy bien, hablando de gritones, me hace recordar a otro personaje, a otro espíritu, las Banshees, quienes también emiten un grito, un sonido, un llanto para llamar eh, o para decir que están ahí y obviamente pues para hacerle daño a su víctima.
0: Sí, precisamente forman parte de este grupo ya que generan un sonido para confundir y poderte atacar de una manera más fácil para ellos.
1: Pues la historia tiene muchísimo, muchísimo de dónde seguir platicando, uh, siguen muchos personajes, podremos hablar de la llorona, del cómo atacan, pero estamos llegando ya casi a la parte final de este programa. Si ustedes quieren seguir platicando sobre este tema o cualquier otro tema esotérico, cualquier otro tema de criaturas, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales o bien en el chat de Criaturas Nocturnas. Maestro Rob, antes de que nos despidamos del programa, ¿gusta dejarnos algún comentario?
0: Siempre hay que creer mucho en lo que dicen nuestras abuelas sobre las leyendas. Porque a veces puede que las leyendas no sean simples leyendas y sean algo para cuidarte de ti o de lo que está alrededor
1: así es bien dicen que la leyenda empieza por algún suceso que realmente pasó pues bueno nos despedimos pero no antes sin agradecerles su compañía su apoyo y muchas gracias por todos sus comentarios por las veces que comparten este programa sin ustedes pues no podría ser posible los esperamos la siguiente semana en punto de las 10 de la noche, Hora México, en otro episodio más de la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les dejamos en la cajita de comentarios. Los esperamos en el portal del Fénix, el grupo que tenemos en Facebook. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.